0: O Instituto da Tajúlia divulgou na manhã de hoje uma nova pesquisa, desta vez sobre a passagem da adolescência para a vida adulta. Na pesquisa, 24% dos respondentes acredita que a idade determina o momento em que viramos adultos, 82% acha que os adolescentes estão se tornando adultos mais tarde, e 94% acredita que a sociedade ainda impõe algumas regras que devemos seguir, quando viramos adultos. A maioria acredita que ser adulto é ser 100% responsável pelos seus próprios B.O.s e ter independência financeira. Eu sou Júlia Vargas, jornalista e diretora do Instituto da Júlia, e este é o Aí Que Tá, o podcast que vai levar o debate para a mesa do bar. Aí é que
1: tá! Aí é que tá! Aí que tá!
0: Olá, ouvinte! Eu sou a Júlia Vargas e começa agora mais um Aí É Que Tá. Hoje eu tô recebendo aqui na minha mesa de bar duas das minhas amigas de mais longa data, conheço elas há mais de 13 anos, pra conversar sobre tornar-se adulto nessa época da vida, quando a gente sai, tá saindo da adolescência, tá virando adulto. É a Ana Paula Mário, estudante de psicologia, e a Mariana Mayumi, design de moda. Muito obrigada por aceitarem meu convite, meninas! Eu vou logo perguntando pra vocês. Uh, vocês se consideram adultas? E se sim, por que que vocês se consideram adultas?
2: Um, sim. Infelizmente, sim. É... Por que eu me considero adulta? Eu acho, eu acho que vem muito da, da, da questão da idade também. Porque é muito difícil tu ter 30 anos e tu, sexo. tu não te considera adulta. Mas também eu acho que vem muito de de uma maturidade emocional também, de, uh, de entender que eu, que eu lido com os meus problemas de uma maneira diferente como eu lidava quando, quando eu era adolescente. Eu consigo ter mais, uh, enfim, ter mais critério nas, nas decisões que eu
1: tomo. Acho que, acho que vem muito disso, assim. Mari? Sim, eu acho que sim, somos todas adultas, que eu acho que é muito mais assim, as responsabilidades nas nossas escolhas, sabe? Que nos tornam adultas. E a gente vai se tornando adulta nas. com certeza nas. nas demandas que a vida vai te dando, né? Nas responsabilidades que a vida vai te dando. A gente já tá todo mundo aqui quase mais perto dos 30. Então as responsabilidades eu, são maiores. Isso te torna adulta, com certeza.
0: Eu, a primeira vez que eu me senti muito adulta foi agora, quando a gente. depois que a gente adotou um cachorrinho, né? E eu. E eu tive que prometer que eu ia lidar com todas as responsabilidades financeiras dele pra deixarem eu adotar. E aí, uma semana depois que ele chegou, ele quebrou a pedra. E, né, na minha cabeça, as responsabilidades iam ser vacinas, banho, veterinário. Não uma cirurgia que custa 4 mil reais. E aí foi uma cirurgia que custou 4 mil reais. E aí me deu, aí foi aquele primeiro momento que bateu muito, assim, tipo... Puta que pariu, eu sou um adulto.
2: Se fosse um filho, tu teria gastado menos dinheiro
0: teria o SUS. Ou o plano médico, né? Como é que o plano de saúde...
1: O plano cobria.
0: <risos> o plano cobria. e
2: Provavelmente, foi... teve
0: que fazer raio-x também, né? Ai, muito. Uma das perguntas que eu fiz no Data Júlia, pra quem não sabe, o Aí é que tá, ele sempre vem depois numa enquete Data Júlia, que eu passo no meu Instagram, arroba Tevarga Eu perguntei se as pessoas achavam que a idade determinava elas serem adultas ou não, e 24% das pessoas responderam que sim. E eu fiquei pensando um pouco nisso, porque com 18 anos a gente atinge a maioridade legalmente, né, perante a justiça uh, brasileira. A gente pode ser preso, a gente pode dirigir, a gente pode comprar bebida alcoólica, a gente pode entrar em motel e na balada quando a gente não estava em pandemia. Saudades dessa época, não é? Eu queria te perguntar, Ana, o que que, para psicologia, o que que determina ser adulto?
2: Acho que a gente pode começar falando que uh, na psicologia a gente tem aí uma, uma falta de... De material sobre essa fase da vida, a gente tem muita coisa sobre a fase da infância, depois sobre a fase uh, da adolescência, de uns anos para cá também sobre a fase do, do envelhecimento, mas a fase adulta, principalmente ali, a fase dos 30 aos 50 anos, é uma fase que a gente não tem muito material. A gente tem uh, mais pesquisas assim sobre a saída né, da, da adolescência, essa, essa virada da adolescência para a vida adulta, ali que seria considerado adulto jovem. Mas uh, pouco material Mas assim, do que eu já vi até agora Nessa cadeira de psicologia do, do adulto É que a gente tem, vai ter vários marcadores Que na sua maioria são marcadores sociais né, Para identificar essa, essa passagem Inclusive a vai falar também Que a nossa cultura ocidental Ela sofre dessa, desse, dessa falta de ritos de passagem né, Porque a gente, se a gente for ver outras culturas Uh, os adolescentes, eles têm ritos de passagem, né, para considerar a, a, essa virada, assim. mas a gente pode ter aí uh, a saída da casa dos pais, a gente pode ter o, o primeiro emprego, uh, um casamento ou um relacionamento que as duas pessoas se juntaram, foram morar juntas, uh, filhos também é um, um grande marcador. Só que, só que o que a psicologia aponta, que é muito importante considerar, é que esses marcadores eles vão acontecer em idades diferentes das pessoas né Então, a gente vai ter que aí, considerar uh, um recorte de classe social, de raça, de gênero. Então, não tem assim, uma, uh, uma fórmula assim, de ah, todo mundo atinge esses marcadores aos 20 anos, aos 18 anos. Não, cada um vai atingir momentos diferentes da vida, né, a gente pode ter aí uma, 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 uma mulher de 17 anos que já teve filho, que já saiu de casa, que trabalha, então, e que se a gente for olhar assim, ela já, já poderia ser considerada adulta, mas a gente também vai precisar olhar pro lado emocional e pro lado psicológico, né, uma menina de 17, de 17 anos, ela ainda não, até uh, biologicamente falando, ela não, não tem nem nessa parte, assim, cerebral dela mesmo, condições de de tomar decisões, de enfim, ser considerada adulta, ainda tá ali naquela fase adolescente, né?
0: Eu lembro que quando a gente foi falar, tava se discutindo bastante a diminuição da maioridade penal Se falou muito sobre isso, né? Que o nosso, a parte do nosso cérebro, eu não vou lembrar o nome, peço desculpa uh, que Eu acho que é o decisão. córtex frontal
2: É, Sim. eu
0: acho que é isso uh, Ele vai se formar realmente depois dos 21 anos, né? Que, na verdade, a nossa maioridade penal deveria ser 21.
2: Inclusive, em neuropsicologia, a gente vê que parte dessa impulsividade é totalmente formada. Então, seria uma questão dos adolescentes serem pessoas tão impulsivas, né?
0: Sim. Uma das coisas muito que eu acho muito importante a gente falar, né? o que tu falou um pouco na tua fala, é sobre as classes sociais. E eu acho importante a gente deixar claro para o ouvinte que, é que a gente está fazendo um baita de um recorte porque nós somos três mulheres de classe média, uh, eu sou branca, a Maria é amarela e a Ana é negra e a gente teve a oportunidade de pensar em fazer faculdade para depois começar a trabalhar, que a gente mora com os nossos pais, a gente não precisa trabalhar para sobreviver, comer, uh, ter uma moradia, né? A gente teve uma realidade que é muito diferente da maioria dos brasileiros, principalmente se a gente pensa nas mulheres negras, né? Até que tu falou das tem muita gente que tem filho aos 17 anos, muitas mulheres negras precisam assumir responsabilidades bem cedo porque homens negros são as pessoas que mais morrem e mais são presas no Brasil por causa do racismo estrutural, né? E eu acho isso importantíssimo da gente falar. E tu, Mário, o que, que tu acha, na tua opinião, o que, que é virar adulta?
1: É, eu acho que virar adulta é principalmente pra nós, assim, né? acho que Ju, você falou desse recorte nós três aqui somos três pessoas que tiveram a opção de escolha, né, quando a gente fez 17 quando a gente estava para sair da escola e uhum. escolheu a gente teve, escolheu as faculdades que a gente quis fazer e a gente teve esse poder de escolha, né, que eu acho que muita gente já não tem, e eu acho que se tornar adulto ainda mais para nossa geração também são são as responsabilidades que a vida vai te trazendo independente da forma que elas vêm porque eu acho que a gente faz 18 e a gente também não tem um manual, né de você precisa fazer isso, isso isso ou... e as pessoas saem e eu acho que a gente também tinha, provavelmente quando nós tínhamos 18 aquela cartilha do você precisa preencher tudo isso e virar um adulto isso não existe mais eu acho isso muito abstrato já é essa questão de sair de casa, ter filhos casar, isso era o ser adulto antigamente, e eu acho que hoje em dia ser adulto é muito mais as nossas responsabilidades perante as nossas escolhas, o que a gente escolhe as escolhas, as nossas escolhas do dia a dia são muito mais adulto, te tornam muito mais adulto, Sim. do que essa cartilha que você tem que preencher quando você faz tá 18, isso é, isso, é, isso é muito abstrato, eu acho a nossa geração, com certeza até porque
2: tu morar sozinho não é questão de, de ser adulto necessariamente, né? A gente tem aí o exemplo do Projota, no BBB, que não sabia fazer um arroz. Mas <risos> de adulto não fazer. Assim.
0: Sabe o então... que me deixa mais indignada? Os meus cachorros amam brócolis. Eles amam fazem <risos> festa pra brócolis. <risos> Eu não gosto de brócolis, eu acho que isso sim deveria ser o
2: ponto importante para se virar adulto, entendeu? É, então, mas assim, tu ser um, um ser humano funcional, eu acho que indica que tu é adulto, né? Tu pode morar com seus pais ainda, mas se tu, tu pode ser responsável pelas tuas coisas, lavar tua roupa, fazer a tua comida, agora, o que, que adianta tu morar, tu ter um apartamento próprio, mas... Tu não, tu não lava tuas roupas, tu não sabe limpar tua casa, tu não sabe fazer um arroz. Então, eu acho que muito mais do que, do que sair da casa dos, dos pais necessariamente, tu saber dar conta de um forte de, de que tu,
1: de que tu, tu, tu é um Sim. adulto, né? Acho que independência, antigamente, né? Tipo, a gente sempre associava ser adulto com independência financeira, independência de bens materiais, e eu acho que isso já é algo que não é ultrapassado, porque ainda assim tem muita gente que considera Sim. isso. Mas eu acho que é um pensamento que a gente tá mudando. Eu acho que é algo que, que tá ficando para trás.
0: Eu vivo uma pequena contradição, assim, internamente. Porque eu concordo com isso, que essas coisas não fazem muito sentido. Mas eu me sinto muito julgada pela sociedade. E pelas pessoas mais velhas que ainda têm a cidade, E aí acaba que eu tenho uma pequena dificuldade... De, não de me sentir adulta de Se alguém me pergunta por que, que eu me sinto adulta eu, é, Pra mim é difícil responder Porque eu não quero Nada do que a sociedade espera de um adulto assim uh, Eu não quero Sair da casa dos meus pais Porque eu tenho outros planos Eu não quero ter filhos, eu não quero Casar, nem tipo o lance De fazer carteira de motorista com 18 anos Olha, ganhei isso dos meus pais Tipo, não, eu não ganhei isso dos meus pais Eu não tenho carteira de motorista Acaba que, sei lá, eu pago as minhas contas, pago as contas do meu cachorro e pago a conta de água aqui da casa, sabe? E isso, ó, e isso me dá uma grande dificuldade de me sentir uh, adulta. Ao mesmo tempo que esse lance de sair de casa uh, não determina nada, né? Até pelo que tu falou, Ana, né? também muito mais nos Estados Unidos, né? Que tem muita essa cultura de há muito tempo de ah, ir pra faculdade, o campus da faculdade, morar no campus e tal... Uh, o enem trouxe um pouco isso de das pessoas irem para outros lugares fazer as suas faculdades, né? E a minha irmã viveu esse exemplo e ela foi para Santa Maria uh, fazer faculdade, mas ela não não queria dizer que ela era adulta, né? Ela morava sozinha, sendo completamente bancada pelos meus pais. Sim. Outro ponto que eu acho muito interessante que a gente falou principalmente com a Mari falou é que antigamente a gente tinha uma linha do tempo biológica muito definida, né? tinha o lance de que a gente tem que nascer, a gente tem que crescer, a gente vai reproduzir, a gente vai morrer. Tipo, isso é a vida, sabe? E eu acho que hoje a gente não tem tanto isso. Eu acho que é muito mais normal as mulheres dizerem que não querem ter filhos ou as pessoas quererem ser sozinhas e tal, do que antigamente, né? Eu acho que isso era muito mais difícil uh, na época dos nossos pais. Por exemplo, aos 24 anos, a minha mãe tava casada.
2: Com a minha idade, minha mãe tinha um filho de oito e uma de cinco.
0: Eu não consigo imaginar a minha vida assim hoje.
2: Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe disse que se ela pudesse escolher, se ela, se ela soubesse mais das coisas naquela época, ela disse que ela não teria tido filho com 21 anos, ela não teria casado com 21 anos. Ela sempre disse isso, sabe? De que ela... Enfim, ela abdicou tudo da vida dela pra ficar em casa com os filhos. Sabe a gente que... tem informação hoje e faz toda a diferença nessa escolha também, né?
0: Não, Com certeza. Sabe que eu tô assistindo uma série, eu não sei se vocês assistiram uma série Younger. Ela é com a Hilary Duff. Um pedacinho da nossa adolescência com Liz Maguire <risos> de volta outra série. E Young é sobre uma mulher de 40. Tipo, 40 anos, em que ela, o marido, trai ela, e aí ela vê a vida dela despedaçada. E ela tem uma filha de 18 anos, e ela, quando tinha 20 e poucos, tinha uma carreira e tal. Aí ela ficou grávida, abidicou de tudo. E foi. E foi pra casa cuidar dessa criança, né? E aí, ela chegou aos 40 anos, o marido traiu ela, ela tá se divorciando. Então, ela tem que procurar um emprego pra se bancar. E aí, ela... As pessoas não querem contratar ela, porque ela tem 40 anos. E ninguém começa... Na série, né? Ninguém começa com 40 anos, uma carreira, sendo assistente, sabe? E aí, ela, ela começa a mentir que ela tem 26. Porque ela tem um rosto jovem e tal. E ela começa a mentir que ela tem 26, se veste como 26... Uh, finge que é uma millennium e tal e aí é bem engraçado, mas traz exata... fala muito exatamente sobre isso sabe? Sobre o mulheres que abdicaram das suas carreiras pra ficar em casa e ter filhos e que é uma coisa bem diferente hoje em dia né? Eu acho que a, a gente não pensa mais assim
2: Agora eu lembrei daquele episódio de Friends que o Chandler decide finalmente... Ah, tu não viu né, gente? Friends Tu não gosta de Mas pode falar, né? Então, tem uma parte. Dessa, é porque eles começam a série super novinhos, né? Com 25, 26 anos. E o, o, a única pessoa que tem um, um emprego super estável é o Tindler, um emprego que ninguém sabe o que ele faz lá, mas ele trabalha no escritório. E eles que a ideia dele era começar trabalhando naquilo e depois fazer outra coisa, né? Porque ele era, ele era uma pessoa muito engraçada, muito criativa, então ele queria trabalhar com outra coisa. E no fim, a série vai se estendendo, ele vai ganhando promoções e ele vai ficando vai ficando, vai ficando. E aí, quando ele tá lá com seus 30 e poucos, né, casado já com a Mônica, ele decide que ele não quer mais trabalhar com aquilo, ele vai trabalhar num escritório de... um de propaganda. Só que ele vai começar como estagiário, aí, ele entra lá, e aí tá aquele <risos> monte de adolescente, <risos> e o, os adolescentes, ah, senhor, você gostaria de um cafezinho? E ele, ah, então, eu também sou estagiário, <risos> então, me lembrando... Ah, não, agora é que tu falou eu
0: até lembrei daquele filme o senhor estagiário com a Anne Hathaway uhum. Tá, tipo do uhum. O que
2: é contratado eu lembrei né? disso também tu, tu contou a história da tua mãe também né que fez faculdade com 50 anos e hoje em dia é muito comum eu tenho muitas colegas já passaram dos 40, pensando psicologia. Legal. claro é Claro que ele já é uma realidade bem diferente, que a maioria delas são pessoas com muito dinheiro, são pessoas que já têm uma, uma carreira e que, ah, cheguei nos 50, eu quero estudar outra coisa, essa psicologia. Mas é muito comum tu ter pessoas mais velhas dentro da faculdade hoje em dia, sabe? Tanto que quando eu quis fazer psicologia, eu pensei, meu Deus do céu, eu tenho 27 anos, e eu vou chegar numa sala com um milhão de adolescentes, como é que eu vou fazer isso, sabe? E, realmente, no primeiro semestre isso aconteceu, a grande maioria dos meus colegas estavam recém saindo do colégio, sabe? Mas também me deparei com muita gente mais velha, assim. Então, é... tem sido mais comum as pessoas buscarem ou uma segunda graduação, ou, enfim, não tiveram oportunidade de fazer, como a minha mãe. A minha mãe, ela não teve oportunidade de fazer a faculdade, e ela veio fazer com 40 e poucos, que ela fez pedagogia, né?
0: Eu acho esses exemplos que a gente trouxe tua, tua mãe, a minha mãe, muito interessantes. E aqui a gente tem dois exemplos muito bons, né? Porque a Mari saiu do colégio e foi direto pra faculdade e se formou muito nova. E tu, Ana, uh, tipo, teve o um período de entrei numa, não gostei, entrei noutra, no não gostei, entrei noutra, no não, no não gostei. Tipo, foi, sabe? E eu acho que a gente, assim, a Mari, eu sinto que ela é um pouco exceção no mundo de... Uh, aos 17 anos tinha certeza do que eu queria fazer e fiz, sabe? Porque, por exemplo, eu também não tinha certeza, tu também não tinha certeza. E a gente, com 17 anos, é muito novo. Na verdade, eu nem sei se eu tenho certeza ainda, né? Vamos se certo. Gente, quando,
2: quando eu tô no anos, eu só queria sair da escola e nunca mais voltar, sabe? Não tinha 18 é. plano, sabe?
0: Vocês não acham que isso era muito mais rígido na época dos nossos pais? Tipo, tu vai fazer isso e é isso. E aí, sim, tinha aquela coisa de... Ah, isso é a tua carreira pro
2: resto da vida, é isso que tu vai fazer pro resto da vida? Mas tu sabe que eu tava, tava lendo um texto que, falando sobre, sobre a insatisfação do ser humano, né? Que o ser humano é um, um animal que ele nunca tá satisfeito, ele sempre precisa de mais, ele sempre precisa tá mudando. E é ali dizendo que talvez essa ansiedade possa ter sido aumentada quando a gente perdeu essa coisa de, de ter certeza que a gente queria fazer, porque muitos anos atrás era muito comum que os filhos herdassem a profissão do pai, né? Ah, meu pai é marceneiro, então eu também vou ser merceneira. Ah, minha mãe faz tal coisa, eu também vou fazer tal coisa. De uns anos pra cá, se abriu muito o leque de possibilidades. Tipo, se tu for olhar os cursos que uma faculdade oferece, tem curso lá que tu nunca ouviu na tua vida, tu nem sabia que aquilo existia. Então, eu acho que quando se abre muito o teu leque de opções, tu fica tipo, meu Deus, e agora, sabe? O que eu vou fazer? Porque antigamente, ah, eu sou da área de humanas. Tá, então eu tenho aqui umas opções, eu posso ser professor... Eu posso ser psicólogo, eu posso saber e hoje em dia tu pode fazer um monte de coisas diferentes, né?
0: Uh, como isso é na tua vida, Mari, principalmente na tua cultura, porque a cultura oriental ela tem isso muito do estudo, né?
1: Eu acho que entram dois fatores, né? Aí você falou que eu, eu, tive, eu, sou, eu sou exceção, mas assim durante a faculdade, né? Eu entrei na faculdade com 17 mas assim. Foram quatro anos em que várias vezes eu pensei, será que é isso que eu quero da minha vida? E, e eu acho que aí, quando você fala assim, cultural, sim, eu nunca desisti da faculdade, porque era muito grave eu virar assim para minha família e falar, preciso, não estou aguentando mais, quero trocar, isso era muito grave. E tudo bem, eu finalizei a faculdade, foi as trancos barrancos... Alguns surtos de pânico, alguns ataques de pânico... Algumas crises de ansiedade depois... Nossa, <risos> Nós estamos aqui formadas... <risos> mas, e eu acho também, por exemplo... É, eu fiz moda, né? E é um curso no, relativamente novo, assim... É um curso relativamente ainda desconhecido... E eu acho que... Não sei se vocês sabem, mas... Em cultura oriental é muito... É muito comum você ter, geralmente, três opções. Ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer direito. Uhum. Sempre coisas associadas a você vai ser alguém na vida. Sabe aquele... Uhum. Essa questão, assim. Então, quando eu fui fazer molde, muita gente da família falou assim, ah, mas você vai viver do quê? O que, é que você vai fazer de sua vida? Isso dá dinheiro, isso... Sabe? E, e eu, com 17, fui muito firme, por mais que falasse assim... Ah, você não vai fazer nada. Ah, isso. Te... E aí, isso tem na universidade pública. Você vai pagar? Ah, não sei o que. Eu, eu lembro de, com 17, bater muito o pé e falar assim, é o que eu quero fazer.
2: assistir Rebelde,
1: tu te inspirou na Roberta. <risos> Ela falava assim
2: para os <risos> E eu sou
1: rebelde. E é isso, assim, de, tipo... Por mais que eu não tivesse assim, 100% de certeza, eu queria ter essa escolha, sabe? Eu acho que ter a escolha era muito importante para mim. Mas é muito difícil. Muito complicado você ter expectativas, assim, familiares, né, expectativas culturais, e você, às não. vezes, não atingi-la, sabe?
0: Desse lance expectativa e realidade, até que trouxe isso é uh, quando vocês tinham 17, 18 anos, o que, que vocês acham, esperavam da
2: vida adulta? Como vocês esperavam? Estabilidade em todos os sentidos possíveis. Vou estar morando sozinha... Não vou precisar responder mais nada para os meus pais, vou ter minha carteira de motorista. Eu acho que era muito uma expectativa de liberdade, sabe? Porque a gente, enquanto adolescente, a gente tem muito essa questão de não querer responder para os pais. De querer sempre contra o que eles estão falando que é melhor para gente. Então tinha essa expectativa de, meu Deus, eu vou poder tomar as minhas próprias decisões, sabe? Não vou precisar, não vou precisar de alguém para me permitir sair ou não. Tanto que quando eu fiz 18 anos, que eu podia sair a hora que eu quisesse, eu não queria mais sair. <risos> então. <risos> Então, enfim, praticamente nenhuma
1: das expectativas virou realidade, né? Mesma coisa, eu acho que a expectativa que a gente sempre tem, e eu, a, a gente se conhece, a gente se conheceu todos adolescentes. E eu lembro, a gente sempre conversava muito sobre. Não, a gente vai morar sozinha, a gente vai, sei lá. Tá super Não. formado, eu quero, tipo, está super bem sucedida. e assim... é
2: só a gente ver pelas pessoas que a gente escrevia nas né? <risos> O que acabou, ninguém pode <risos> desenterrar as coisas que a gente fez naquela época, entendeu? Então, tá ali tá melhor.
0: Primeiro das expectativas, eu pensei muito nisso nos últimos tempos, porque eu me formei agora em fevereiro. E eu, aos 18 anos, dizia, tipo, fortemente que aos 26 eu ia estar casada. Eu tinha certeza absoluta disso. Hoje eu não quero casar de jeito nenhum e eu não quero ter filhos. Então, tipo, Julia de 18 anos, um beijo pra você, viu? Mas essa coisa do, das coisas que a gente escrevia, eu pensei muito nisso porque eu terminei de ler um livro agora da Bell Hooks. Que é Tudo Sobre o Amor, em que ela, ela pensa no amor como um objeto de estudo mesmo. Eu penso muito sobre relacionamento, eu gosto muito desse assunto e eu tenho várias, vários pontos sobre monogamia que eu não concordo e tal. E eu acho que isso afeta muito a nossa ideia de, de, de amor e de ser adulto e de se relacionar com as pessoas pelas coisas que a gente é martelado de literatura, de filmes e outras coisas, sabe? Tipo, de repente, 30 que a gente comentou antes, sabe? A gente é martelado com uma ideia de ser adulto e se relacionar com outras pessoas que é completamente diferente do que vai acontecer de verdade.
2: Com a maioria de nós. Eu, até um tempo atrás, eu ainda dizia que, que eu só ia querer ter filho depois de estar estabelecida, de ter minha carreira, de ter estudado, me formado, né? Mas hoje eu vejo que isso pode ter sido uma grande desculpa, assim. Com 30 anos, tu não tem mais muita margem de, de pensar se quero ou não quero, né? Porque por mais que hoje em dia seja muito comum as mulheres terem filhos aos 40, por exemplo, eu não teria. Eu não teria, porque eu acho que uma mulher de 40 anos. Não tem mais pique pra, pra lidar com uma criança. E tem toda a questão de gente... Eu não sei, eu tenho muito, muito medo, assim, de... Por exemplo, sei lá, eu tive um filho aos 45 anos. E, sei lá, teria medo de eu morrer muito cedo, sabe? Deixar, deixar minha filha sozinha, ainda adolescente. Então, pra mim, pesa muito essa questão da idade. Então, se eu quisesse ter filho, agora era a hora, sabe? Mas, hoje em dia, sim olhando vídeos de... De mães e lendo sobre a maternidade, essa, esse novo jeito, um novo jeito de maternidade de respeito com a criança, que eu acho que tem que ser, tem que ser tudo assim, mas eu não sei se eu conseguiria fazer isso, eu não sei se eu quero abdicar da, das coisas que eu gosto, da liberdade que eu tenho para ser responsável por outra vida, porque depois que tu te torna mãe, tu vai ser mãe a vida inteira, por mais que teu filho saia de casa depois, enfim... Esse vai ser o teu trabalho principal, sabe? Eu não vou poder... Se eu tiver um bebê, eu não vou poder escolher dormir mais uma hora. Eu se é, Mas tem que mamar, entendeu? Então, não sei, talvez eu seja uma pessoa muito egoísta, mas eu não... não... Prefiro não ter filho do que pensar, ah, talvez dê certo. Nesse talvez, eu prefiro não ter, entendeu? Eu sou completamente igual. E
0: muito disso vem, tipo, os meus pais nunca falaram isso, mas assim, quando eu converso sobre, com meu pai sobre a ideia do que eu quero pra minha vida no futuro, eu percebo que ele tinha muito essas mesmas ideias, e muitas ele ainda tem, e aí eu fico pensando que, tipo, meu pai é uma pessoa incrível, maravilhosa, meu melhor amigo e tal, e nunca deixou isso transparecer, mas eu imagino que ele abdicou de muitas coisas e eu tenho muito medo de chegar aos 60 anos, e isso é pauta constante da minha terapia, pensando que eu tive que abrir mão de muitas coisas de que eu queria fazer, sabe? E aí eu chego, aí, sei lá, eu tenho filhos, abro mão de todas as coisas que eu queria fazer, de boa parte da minha carreira, e aí aos 60 anos eu vou estar frustrada, botando a culpa nessa criança pelo que eu não pude fazer eu tenho muito medo de fazer isso então eu também prefiro não ter filhos, até porque eu tenho muita certeza do que eu quero, às vezes eu não tenho certeza do que eu quero profissionalmente, mas pessoalmente, assim, da vida eu, eu, eu sei muito o que eu quero e não cabe uma criança ali
1: eu acho que, por exemplo, né, falando de mim assim, eu perdi meu pai recentemente né? então é, acho que eu tenho dois sobrinhos e foi uma das coisas que eu pensei recentemente porque você tem o um período da negação, né, do luto. Uhum. E aí você para pra pensar do tipo... Ele não conheceu meus filhos. Se eu tiver filhos, ele não conheceu meu marido. Se eu casar, sabe assim? Essas coisas você acaba pensando. É inevitável.
2: Uhum.
1: É, faz parte você pensar esse tipo de coisa. Se eu casar, ele não vai entrar comigo. Ele não vai estar tá lá. E... E tudo bem. Eu acho que... Eu entendi. Quando eu pensei nisso, eu pensei e falei... Puts, foda, né, mas ao mesmo tempo também foi uma escolha minha porque eu poderia ter tido filho com 20 anos mas uhum. foi é uma escolha minha me dedicar à minha profissão, me dedicar a ser profissionalmente estável para depois pensar nisso e tá tudo bem também, eu acho que hoje em dia nós mulheres em plano século XXI tem poder ter também o poder de escolha de uhum. não se submeter à pressão de ter filhos é, você tava comentando sobre idade né, Ana é uma prima minha, tá pensando em congelar óvulos, ela tem 30 e poucos anos, mas ela não quer ter filhos agora, ela quer ter o poder de escolha de talvez ter mais pra frente não é algo que ela quer fechar a porta sabe, então eu acho que isso é muito importante Isso é muito bom pra nós mulheres, assim, porque isso é algo que, é uma possibilidade agora, claro hum. que é muito caro mas é uma possibilidade atualmente ela é financeiramente estável, ela tem todas as condições para ter um filho agora, mas ela não quer. Ela quer aproveitar a vida, ela quer, ela acabou de casar, ela quer aproveitar o marido dela, ela, ela tem outras prioridades agora. Que um filho não cabe nelas agora, mas quem sabe daqui a um tempo, e aí você até falou, né, que tipo, talvez uma mãe de 40 não tenha, não hum. tenha o pique e tal, mas talvez uma mãe de 40 ela tenha muito mais paciência muito mais é, calma e talvez mais vivência para lidar com uma criança, assim. Que Sim. eu acho que muita das frustra frustrações que a gente tem, até nossos pais têm, foram de, de ter pais muito novos, de ter pais que foram ali muito no, no auge do momento ter filhos, e a vida Sim. acontece, e, 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 e é difícil você educar uma criança quando você não é 100% segura de si, ou 100% madura das suas ações,
0: Uh, isso que tu falou da tua prima, eu acho que tem três pontos que são muito importantes aí, né? O primeiro é, uh, a gente tem tecnologias hoje que ajudam muito nisso. Uh, claro que ainda são tecnologias muito caras e que não é qualquer um que pode congelar óvulos. E é uma, e é uma coisa que né, os nossos pais não tinham. Outra coisa é que nossos pais e mães, é, as mulheres não estavam no mercado de trabalho, né? A Ana falou antes da mãe dela Que simplesmente abdicou Pra ficar em casa com os filhos Eu contei da série que, que também, tipo, abdicou 20 anos Pra ficar em casa com os filhos Que é uma coisa que a gente não pensa mais em fazer Porque a mulher tá inserida muito Dentro do mercado de trabalho E a outra coisa é a expectativa de vida né Antes ter um filho de Claro que biologicamente o nosso corpo Continua Os óvulos continuam envelhecendo E tal, isso não mudou, né? Mas antigamente a expectativa de vida, nos anos 60, era de 50 a 60 anos, menos, sabe? Hoje em dia a gente pode chegar aos 80 anos. O que quer dizer que 40 é a metade da nossa vida. Mas, Gurias, qual foi o momento da vida? Se vocês conseguem identificar o momento da vida que vocês se sentiram tipo... Ok, agora eu sou adulta.
2: Eu acho que pra mim uh, tem pesado muito a questão da terapia. E a questão... Porque, assim, eu, eu tenho o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, né? E eu acho que eu, quando eu comecei a me sentir adulta foi quando eu comecei a dar conta desse problema sozinha. Porque acontecia. Quando eu entrava em crise, eu não conseguia lidar com aquela crise sozinha. Eu tinha uma... Principalmente com a minha mãe, assim, eu precisava ter ela do meu lado para me sentir segura, sabe? Eu não eu ficava muito aquele sentimento da... Meu Deus, eu vou morrer, sabe? Eu vou morrer, eu tô tendo um ataque cardíaco. E... Com o passar do tempo com a terapia, com o psiquiatra, eu comecei a conseguir lidar com isso sozinha, sabe? Eu comecei a ter maturidade para entender que, bom, não, não vou morrer, eu posso, posso lidar com esse sentimento sozinha. Então, acho que para mim, me bateu muito isso quando eu comecei a conseguir lidar com as minhas próprias emoções, assim, sem entrar num sofrimento profundo, sabe? Que era uma coisa que acontecia muito quando eu era adolescente. Não tenho esse marco ainda do, da independência uh, da Financeira, que foi uma coisa que eu entrei na, na, na terapia por causa disso. Essa era a minha principal angústia. Eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar, eu preciso, enfim. E na terapia eu acabei me dando conta de que eu preciso ultrapassar essa barreira da, da, da independência emocional, assim,
1: sabe? Eu acho que tem dois pontos, né? Eu acho que tem um também, quando você terapia. A gente faça uma terapia adultos e adultos, façam terapia. Não, eu acho que a gente... Terapia te ajuda a resolver problemas a te tornar adultos é,
0: Eu a gente pudesse definir um marco de como o que é se tornar adulto, eu diria quando você começa a fazer terapia
1: não, quando tu aceita Sim. que tu precisa de terapia quando tu, tu admite isso exato, exato uhum. acho que quando você começa a ter tipo, tantas crises e você parar e pensar, não, eu preciso de ajuda isso é um grande passo e eu, eu acho que também ser eu também acho que a gente sempre associa coisas boas né? Então, a sair de casa comprar as próprias coisas e tudo mais mas pra mim eu acho que um grande marco de me tornar adulta foi quando eu, preci... eu tava tendo muitas crises de ansiedade e eu tava tendo ataques de pânico muito feios e comecei a fazer terapia e tudo mais e... mas eles estavam saindo muito por conta do meu ambiente de trabalho de um antigo trabalho e eu virar pra minha mãe e falar, mãe, é... tudo bem eu parar, eu não consigo mais. Então, também ter esse momento de, eu preciso pedir demissão, eu preciso de um tempo. E minha mãe falou, não, tudo bem, a gente segura as pontas, não, tá tudo bem. Faz o que você precisa fazer, eu acho que isso também te torna adulta, sabe? Você ser responsável, eu fui muito responsável nos meus atos de pedir ajuda, de uhum. ser consciente o suficiente de falar não dá mais, eu preciso de ajuda e eu preciso parar. As pessoas às vezes visam como isso ser uma fraqueza, isso você não ser adulto o suficiente pra lidar, e eu vejo pelo contrário, eu acho que isso é ser adulto o suficiente e saber Sim. lidar com as coisas, sabe? Não admitir que tu precisa de ajuda, né?
0: O que tu falou é muito do que eu concordo, assim, eu falo muito com a minha terapeuta sobre isso, sobre as redes sociais, de como as redes sociais podem ser um lugar muito negativo, né, para as pessoas. E quando começou a pandemia, eu estava, eu fui demitida bem no começo da pandemia no ano passado. E eu tive muito um momento de me sentir um fracasso, porque e tipo de achar que eu não estava fazendo nada produtivo, porque uh, a URGS parou, eu ainda estava na faculdade, né? E a faculdade parou e eu estava desempregada e eu pensei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa produtiva com o meu tempo e enfim foi um período bem difícil até porque eu, dentro da minha cabeça eu achava que eu não podia me formar sem estar empregada, assim isso era um pânico para mim e aí eu comecei a pensar sobre as redes sociais e eu acho que me permitir ser vulnerável tanto para mim mesma quanto para os outros nas redes sociais até com as enquetes assim para conversar com as pessoas e mostrar olha só eu sinto a mesma coisa que você e tudo mais foi uma coisa que me ajudou muito a entender que eu era adulta, de, de me permitir ser vulnerável e permitir que as pessoas... Entender que todo mundo tem problemas, sabe? E que os problemas são ok, são aceitáveis e que a vida adulta não é ter carteira de motorista, <risos> sair da casa dos pais e ter um emprego estável, sabe?
2: Não, bem pelo contrário. Isso que tu falou é muito louco, porque uh, esses dias eu fiz, uh, coloquei aquele story, né, que eu tava me sentindo extremamente fracassada, por não estar conseguindo dar conta da das coisas da faculdade. E eu fiz aquilo pensando muito que, tipo, tava seguindo várias colegas minhas que parecia que elas estavam, tipo, dando conta de tudo. Elas estavam conseguindo ler todos os textos e, enfim, entregar todos os trabalhos no prazo. E depois que eu fiz aquilo, muitas das minhas colegas que eu jogava estarem nessa posição. vieram me dizendo nossa, eu também não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo. E eu fiquei pensando por que tu não diz, sabe? Porque tu tem que ficar colocando uma coisa que não é verdade, sabe? Ali, de, 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 de não estar dando conta de tudo, porque ninguém tá dando conta de nada. E aí, o que aconteceu? Eu, eu faço uma cadeira, na, na Unicinos, a gente tem as cadeiras de oficina, que são cadeiras mais... não são tão teóricas, né? E a gente tinha que fazer uma intervenção em grupo, em grupo é a intervenção que a gente fez, foi conversar com, com, a, com a turma durante a semana pelo WhatsApp para perguntar o que que estava angustiando para eles nessa segundo ano da, da pandemia. E surgiu muita coisa, gente, assim, de perceber que tá todo mundo mal. <risos> tá todo mundo sem conseguir dar conta das coisas. E, e eu acho que isso, né, essa, essa ilusão que o Instagram cria de que tá tudo bem, de que uh, é fácil ter um corpo dentro dos padrões, de que é fácil... Tá sempre viajando e, enfim, na verdade é tudo uma mentira, né, tudo, tudo muito mascarado, assim, acho que a gente pode até fazer uma metáfora aqui com, com os filtros, né, uhum. que a gente dá indiscriminadamente ali pra, pra fantasiar qualquer coisa.
0: Nossa, é isso que tu falou, né, é muito real e eu, por muito tempo, o dia que eu descobri que a Nina Secrets tinha a minha idade, eu fiquei meio... Eu entrei muito desespero, <risos> porque eu fiquei assim, tipo... Meu Deus, ela com 26 anos tá construindo uma casa gigantesca, tem todo esse dinheiro, fez um batom com a MAC, tem uma coleção de maquiagem, não sei o que, não sei o que, e cá estou eu. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu não podia me comparar com as pessoas, uh, porque assim... Essa, essa coisa da Nina, que a gente tá só usando como um exemplo, né? Ela, nada contra ela, enfim. Tipo, ela é uma exceção, sabe? Perto do mundo e da, da realidade que a gente vive.
2: A gente não sabe o, o que, que tá por trás, né? Daquela foto que foi postada, daquele vídeo. Você não sabe qual é a história daquela pessoa, como ela chegou ali, o que, que ela teve pra chegar até ali. Então, acho que esse é um grande problema do Instagram, né?
1: Acho que redes sociais, no geral, né? Elas são, elas são, tipo, uma grande exposição apenas das coisas boas e das uhum. coisas boas ali já, como se disse, né, Ana? Com um leve filtro ainda. Uhum. Dificilmente a gente posta o, o real ali e, e é muito difícil você viver nesse comparativo só das coisas boas das outras pessoas. Sim. Porque é isso que, que o Instagram tá aí pra isso, né, gente? Pra gente se comparar o tempo todo. E, e isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Isso pode ser bem uhum. ruim, na verdade. Eu acho que pode ser bom quando você pensa pelo lado do, ah, eu estou me comparando, mas ok, ela é desse jeito e eu sou desse e tudo uhum. bem. E você conseguir separar isso e pode ser muito ruim quando você começa a se colocar no lugar do, ai porque ela e não eu, porque ela eu tá desse, sabe assim. Hum. Eu me ah, eu Exato. Que... Porque
2: é que às vezes tu na maioria das vezes eu acho que eu consigo ter um critério, sabe? De olhar para aquilo e pensar por que, que eu tô sentindo aquilo, e que, enfim, de fazer esses, esses analisadores, né? Mas tem dias que tu tá numa neura tão grande que tu acaba fazendo o que eu fiz ali, que foi por mais que eu soubesse que, que não, que eu não era um fracasso, que, enfim, que. Por... N motivos eu não tava conseguindo dar conta naquele momento, pra mim, aquilo pesou demais, sabe? Acho foi bom, porque eu consegui ver que eu, que eu não tava sozinha, que tinham outras pessoas vivenciando a mesma coisa. Mas eu acho que isso também é ser adulto, sabe? É tu conseguir ter esses critérios, porque eu, eu enquanto adolescente, eu tenho certeza que eu não teria critério nenhum. Eu ainda estaria nessa lógica de por que, que a fulana tem isso e eu não tenho, que a fulana consegue fazer isso e eu não consigo, sabe?
1: Gente, mas eu acho que a gente tinha isso quando a gente era adolescente, porque, ó, vamos... Oh! Pô, né? A gente tá aqui, a gente era todos fãs de RBD, gente Sim. E aí você para pra pensar A gente achava a vida deles perfeita uhum. E quando a gente hoje com, hoje, com 26 anos Eu paro pra pensar que as meninas tinham, Eram mais novas do que a gente Eu penso, gente, aquilo não é uma vida perfeita Elas eram tipo, era tipo Surreal Eu descobri que a Noite tinha um podcast,
2: mas ela parou Com todas as coisas da carreira dela Depois que ela casou com o Velasco <risos> E tem um episódio <risos> Tem um episódio que é com o Christian, né? Que ela convida o Christian e eles falam da época do, do da RBD. E eles contando, assim, das mazelas que eles passavam, enquanto, né? Aquela vida de sucesso que a gente achava que era maravilhosa e que tinham muitas questões ele que eram péssimas. Ela, eles contaram um episódio e eles foram fazer um show, agora não lembro de que país, que eles saíram de um, de um país e foram para o outro para fazer o show. E Eles estavam tão exaustos emocionalmente que eles se trancaram, num, se trancaram todos juntos num quarto pediram comida, disse que ninguém conseguiu comer, e eles ficaram uma hora chorando juntos no quarto, de tão exaustos emocionalmente que eles estavam. Isso é ser adulto.
0: Eu acho que tem algo muito adulto, e se trancar, por exemplo, no... agora a gente não tá, a gente tá trabalhando em casa, né? Mas, tipo, se trancar no banheiro do escritório pra chorar, sabe?
2: Tem algo muito adulto nisso. E a gente, enquanto adolescente, a gente, né, idealiza aquilo como... Meu Deus, isso é ser adulto, é ter uma carreira.
0: Eu acho que ser adulto uh, tem muito a ver também com as nossas expectativas, né? Saber lidar com as nossas expectativas. Eu acho que muda Sim. muito uhum. quando a gente vai crescendo. E outra coisa que a Mari trouxe... Quando eu fiz as enquetes uh, muitas pessoas falaram... Trouxeram a independência financeira como alguma coisa de ser adulta E até essa coisa de como o Instagram faz a gente ter ideia sobre as outras pessoas que nem sempre são verdades, né? Quando eu, a primeira pergunta era, ah, você se considera adulta ou não? E uma das pessoas que eu achava super adulta votou que não se considerava. E aí, como, enfim, eu tenho certa intimidade com ela, eu fui perguntar pra ela por quê. E ela falou que porque os pais dela ainda ajudavam ela a pagar o aluguel. E na minha cabeça ela era super adulta porque ela tem um emprego em outro... Ela mora em outro estado, ela tem um emprego lá, ela tem um relacionamento... Tipo, ela tem um diploma, sabe? Mas ela não se considera adulta porque os pais dela ajudam ela com o aluguel. E aí isso me... eu fiquei pensando muito nisso, né? Como a gente traz um peso tão grande pra essa independência financeira, sabe?
2: A, talvez ela ainda esteja muito presa a, a esse conceito, né? De que ela precisa ser totalmente independente e não, leve, não, leve, não, consiga, não consiga levar em consideração todas as coisas que ela já consegue fazer por ela mesma, né? Eu acho que isso da a gente ser muito crítico com a gente mesmo. E isso é uma coisa que a minha terapeuta, ela tem que me lembrar toda semana. Ela diz, tu é muito dura contigo, tu, te, tu tem que ser mais gentil contigo. Tu te cobra demais, tu te critica demais. E eu acho que vem muito disso, assim, sabe? De repente, essa, essa pessoa que tu tá falando, ela já faz várias coisas sozinha, ela já... Enfim, totalmente funcional, mas por causa de um detalhe, ela tá se apegando aqui. a que... ah, não, não Sim, sou adulta. Tu, tu, tu mora em outro estado, sabe? Tu levanta todos os dias e vai
0: trabalhar. Porque quando tu te torna adulta, tu não pode mais ficar na cama. No... Quer dizer, agora trabalhando de casa, a gente pode trabalhar da cama, né? Mas, <risos> por exemplo, a minha irmã pode dormir até uma da tarde sem problema nenhum. Eu não posso fazer isso. E eu acho que isso também vem com a responsabilidade do trabalho, do ser adulto, né?
2: E daí tu vai pegar uh, essa, essa diferença do do adolescente pro adulto, né, que, que o adolescente ele opera muito mais nessa lógica de, de alcançar o prazer, então ele vai sempre, tipo, ah, vou matar a aula hoje que, que eu tô afim, que eu, enfim, não quero ir pra aula, enquanto adulto tu não vai mais ter essa opção, tu vai ter que te dar de cara com a realidade, tipo, não, eu, eu quero dormir, mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu, né, eu, eu, eu respondo pra alguém, se tu, tu, tu não for autônomo, né, se tu estiver trabalhando pra pra outra pessoa, então isso, isso é uma coisa que, que pegava bastante num dos textos que eu li que era essa, essa questão de que tu bate com o princípio da realidade em todos os sentidos da tua vida, né
0: não, a realidade tá gritando na nossa cara o tempo inteiro, né, quando a gente é adulto, não dá pra, tipo, a gente não pode simplesmente uh, ir pra baixo do cobertor e fingir que não tá acontecendo que o mundo na nossa volta não tá rodando, né
2: é, não pode botar o fone de ouvido e escrever uma novela e fingir que nada tá acontecendo é.
0: Eu acho que a Mari viveu, deve ter vivido muito essa realidade com a morte do teu pai, né Mari, também. Do tipo, uh, tu pode viver o luto, e até isso no livro da Belle que eu tava falando, ela fala um pouco sobre como uh, o, o, o sistema capitalista e tal, ele espera que do dia pra noite, tu, tá, não literalmente do dia pra noite, mas que tu uh, lide com o teu luto muito rápido, porque tu tem que estar bem, assim. E isso tem muito também de ser adulto, né? Tipo, tu deve ter sido liberado do teu trabalho alguns dias, mas uma hora tu ia ter que voltar isso. Não significava que tu tava bem.
1: É, eu acho que foram dois momentos. Né? Então, eu fiquei afastada. É... Super tranquilo na parte de, tipo, trabalho. De não tirar quantos dias você precisar. Fica tranquila pra retornar quando você puder, né? Quando você estiver bem também. Mas tem a autocobrança eu me sentia muito mal de não estar trabalhando, sabendo que não era porque eu tava doente, não era por nada, era, sei lá, é, é muito louco isso, você se cobra de, de não estar trabalhando, é, é, é muito doido, assim. E não é o não estar trabalhando porque nada aconteceu, não, um super acontecimento acabou de acontecer na sua vida, mas você não tem um tempo de, de pensar, ai meu Deus, e mesmo quando eu precisei parar pra resolver coisas, é, em referência, né, à morte do meu pai era sempre eu avisava minha chefe, sabe, era uma era uma sempre prestando contas porque você, eu não me sentia bem, assim uhum. é muito doido as responsabilidades que vem quando você para para pensar nos seus atos se eles vão ter consequências é, eu acho que a gente tá no meio de uma pandemia ainda uhum. eu não posso me dar o luxo de perder o emprego, sabe uhum. isso tudo pesa muito a todo momento mesmo quando você tá vivendo um luto. Sim. E... e assim, olha gente, vou falar porque hoje eu precisei resolver isso. Burocraticamente, né, assim, em referência tipo, a governo e tal, essas coisas. Isso também não espera você sair do seu luto, sabe? No dia seguinte, no dia, no dia você já precisa resolver coisas burocráticas. Você já precisa resolver coisas, assuntos jurídicos, assim, é muito doido você não tem tempo de, de pensar um pouco de tempo depois eu encontrei uma conhecida minha e ela falou brasileiro não tem tempo de viver o luto, e eu tenho certeza que agora na pandemia muitas pessoas estão passando por isso sim. e passando por essa experiência, que é não ter luto sim é muito doido
2: e é muito louco você falando isso, porque ontem eu tive que assistir um documentário para uma cadeira, que era o documentário do ônibus 174, né eu fiquei pensando agora que uma das gurias que tava naquele ônibus... Imagina, ela tava sequestrada, mão armada, dentro do ônibus. E uma das ligações que ela fez foi pra chefe dela no estádio... No estágio, pra dizer que ela ia se atrasar. <risos> imagina, gente. Tu tá sequestrada, mão armada, e tu liga pra avisar que tu vai se atrasar, preocupada com o teu estágio. Olha a lógica que a gente tá operando há tantos anos, né?
0: É bem o lance do que tem se falado muito, que... Uh, tipo, as, as pessoas não deveriam estar tá saindo pra trabalhar, né? Mas a gente vive num sistema em que... Ou as pessoas vão estar tá morrendo de covid... Ou as pessoas vão estar tá morrendo de fome. Sabe? Tipo... É, é Vira um negócio muito doido, assim... Porque a gente vive num sistema muito errado.
2: Por isso que eu tava pensando no que a Mari tava falando, né? Eu, ah, fiquei uns dias afastadas Quando tu voltar, tu sentir melhor. Só que a elaboração do luto ela não é uma coisa... Que tem dias certos pra acontecer. Uma pessoa pode elaborar em uma semana... E a outra pode elaborar em dois anos.
0: E aí, isso dos dias... É, as pessoas, a gente te, ouve isso no trabalho, muitas vezes, ah, tira os dias que tu precisar mas isso é uma ilusão, né vai tirar no máximo uma semana e olha lá, em sete dias o teu chefe teu chefe vão estar tá te chamando de volta porque eles precisam de ti e porque tu precisa prestar contas pra aquele emprego, e eu acho que isso tem muito a ver com ser adulto a gente o tempo todo tem que responder pra sociedade a nossa volta
1: sim, a e dá com a consequência do que você tá escolhendo também ser adulto é ter plena consciência de que tudo que você faz vai ter consequência, uhum. seja no trabalho, seja pessoalmente, seja tudo. Que eu acho que no, enquanto adolescente a gente liga zero, né? Eu lembro de tipo zero pensar, assim, Ai, se não for pra escola hoje, dane-se com matéria. Assim eu não tinha essa preocupação do do que ficaria para depois ou do que eu não ou do que eu perderia. Uhum. É, agora não, agora você pensa e repensa várias vezes Eu
0: lembro muito disso, assim, eu com 15 anos tinha ido pra uma festa com amigas E aí decidi táxi às 3 da manhã no meio do caminho e fui andando pra minha casa Tipo, às três da manhã, quatro quadras, sabe? É, é, é total inconsequência é, é, Eu acho que o, a gente, quando é adolescente, a gente não tem noção do que pode acontecer com a gente em muitas situações.
2: Mas, Júlia, eu entrei num carro contigo com teu pai e eu não fazia ideia de quem tu era. A gente se conhecia da internet. <risos> aí, pessoa. Tu, conhece? tu conhece como é que eu conheci a Júlia pessoalmente, Mari? Tu te lembra dessa história? Não. A gente se conheceu pelo fake, né? E aí a gente descobriu que as duas moravam em Porto Alegre. Foi no
1: pocket, não foi?
2: Foi. E aí a gente queria ir no show da night. Só que aí eu não, não, não tinha carona pra comprar o ingresso. Daí a Julia falou: Calma, ah, meu pai vai me levar, tu pode ir junto. Eu não sabia quem era a Júlia, eu não sabia quem claro. era. Claro. Não falou né? E minha mãe dizia: Você não conhece Ana, tu não né? sabe se ela é a Júlia de verdade, não conhece o pai dela. Eu, não, mas conheço, né? Ela é a Júlia, o pai dela é sim, é é? Imagina, gente, eu hoje eu nunca entraria no carro de uma pessoa que eu não faço nada, de, de quem seja. E eu nunca deixaria minha filha entrar no carro gente, de eu não entro ah, no
0: Uber sem mandar a minha localização pro meu pai.
2: Exatamente. Então, o adolescente, ele não tem essa noção, ele é muito impulsivo, né? E olha, enquanto adulto, quantas coisas tu já pensa quando tu vai sair, sabe? Até a ressaca, né? Tipo, quando a
0: gente tem 18 anos, tomo uma cerveja no outro dia de boa, a ressaca com
2: 25, eu tenho vontade de morrer. Mas vocês sabem que eu tava pensando numa coisa esses dias, que eu pensei, ah, amanhã é sábado. Eu vou passar a noite inteira assistindo sério, vou passar a noite inteira lendo um livro, sei lá. Gente, eu não consigo entender como é que até os meus 18 anos eu conseguia virar a noite, ou lendo, ou assistindo filme, ou conversando com as pessoas. Eu não, não sei como é que. Mas é a gente que ficava assistindo? conversando. Sim, Mariana. Eu lembro que uma vez eu comecei a assistir La Família no YouTube eu ficava comentando com a Mariana. Eu, não, eu, não eu não lembro sei. disso. <risos> tipo, virava à noite fazendo isso. Como é que eu conseguia fazer isso, gente? Eu Não sei. É uma capacidade que só adolescente gente.
0: Não, total. É, pra mim é uma coisa. Pô, se eu durmo 10 minutos mais tarde do que o normal, de manhã já é. 40 vezes pior pra acordar. Aí a gente para pra pensar... Por exemplo, a Alana, tá, já tem 30. Agora eu e a Mária, a gente tá com 26 ainda, entendeu? Era pra gente se sentir um pouquinho mais jovem.
1: E eu tava conversando outro dia com um amigo meu... E é muito verdade, mas vocês já passaram, pararam pra pensar, tipo, pós-pandemia? Quando a gente puder sair e tudo mais. Porque agora a gente sempre, super fala, né? Ai, que saudade de sair... Gente, eu... assim, com a chance... Deu ter pique pra sair, assim, eu só quero ter a oportunidade de falar que eu não vou.
2: Eu achei ótimo ter a desculpa da pandemia pra não precisar sair, entendeu? Entendi. E agora pensando no pós-pandemia, qual vai ser a desculpa que eu não vou dar, entendeu? Seja bem, bem sincera pra vocês,
0: eu sinto falta de sexo. E só. <risos> Do resto, eu lido muito bem, porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. E como a gente já teve sim. um episódio sobre vibradores aqui, eu, eu sinto falta de sexo, mas não é tanto assim, porque, né, viva a tecnologia.
1: <risos> tá tudo bem?
2: <risos> Exato. Eu, eu, eu imagino que pra pessoas extrovertidas, é muito mais difícil, sim, sabe? De pessoas que gostam sim. de estar entre pessoas. Não, assim, não é meu caso.
0: Mas, mas eu acho que não só isso, mas eu acho que tudo depende do momento da vida que a gente tá. Eu vejo como a minha irmã também, usando ela como exemplo a pandemia começou quando eu estava no último semestre da faculdade. Então, por mais que foi triste não ter formatura e não poder acabar a faculdade dentro da faculdade, boa parte foi um alívio, porque eu também não aguentava mais fazer faculdade. Depois de, tipo, seis anos. Já a Camila, ela, a pandemia começou nos primeiros semestres dela. E aí, quando tem toda aquela lance de conviver com as pessoas, de estar saindo, de estar se divertindo, de festas, porque tu é bicho e tal, ela perdeu tudo isso, sabe? E aí, eu acho, eu tava lendo alguns textos sobre relacionamento, se relacionar com outras pessoas, e eu acho que, de certa forma, pra quem é mais velho, quem já tá entre os 25, 30 anos, que já teve, já fez muitas coisas pela primeira vez, uh, a pandemia é um pouco mais tranquilo do que pro pessoal que tem entre 16 e 20. Porque é nesse momento que tu vai te descobrir uh, socialmente com outras, com outras pessoas, né? Então, para eles, eu acho que a pandemia é muito pior do que pra gente que já é adulto.
2: E tem uma questão da, da adolescência também, que na adolescência, o, os pais, eles viram um objeto de ódio, né? Porque enquanto criança, a gente tem a, a, a idealização dos pais, né? Que pai e a mãe são as melhores pessoas do mundo e tal. Na adolescência, isso vai virar, eu vou encontrar outras pessoas, por isso que acontece muito a questão de, de, do adolescente virar fã de alguma coisa, né? Ele troca, Sim. ele inverte, que ele... tudo aquilo que investia nos pais, ele vai investir em outra coisa. Tipo, por exemplo, os adolescentes de hoje em dia tem essa, essa questão com K-pop, né? De ser uma... um boom, assim. Isso é uma coisa muito normal. Tanto que a gente passa por isso também. Então, o adolescente agora, que ele tá precisando ficar em casa e passar muito tempo com os pais, ele não tá tendo como... como investir em outras coisas, né? Isso é... Um...
0: Nossa. Bem preocupante. Sim, sim. Ó, direto a minha irmã fala assim, eu não quero estar tá aqui com vocês. <risos> e tipo, em vez da gente ficar magoada a gente simplesmente entende. Porque é a, é a fase <risos> da vida dela que eu já passei, mas que hoje eu tô super de boa ficando com os meus pais, sabe? Porque eu me dou bem com eles.
2: Ah, eu não sei, assim, tem, tem dias que eu fico, tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais, sabe? esses dias, ontem, ontem, minha mãe saiu pra fazer um exame, meu pai levou ela, eles ficaram um tempão fora, depois eles foram no mercado, e fiquei, meu Deus, graças a Deus, sabe? Mas,
0: mas esse ponto que tu trouxe, eu sinto muito, mas eu acho que é o caso de que a gente gosta de ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha e tu também, eu não sei a Mari. Mas isso eu sinto, assim, eu sinto muita falta de ficar sozinha, da casa só pra mim. Eu
2: acho que eu sinto mais falta de ficar sozinha em casa. momentos Ai. sozinha. Uhum. sem ninguém te amando
0: um assim. mas eu acho que isso também me faz odiar um pouco a internet né? não sei vocês, mas nessa pandemia eu descobri que eu odeio o whatsapp uh, e muito é porque eu trabalho com o <risos> whatsapp no whatsapp, nas redes sociais o dia inteiro eu tava falando com um amigo uh, aqui, hoje a gente tá aqui a gente tá conversando entre nós e ok, essa uma hora é legal mas se a gente tivesse que fazer isso Toda semana, só pra conversar com os amigos, eu ia odiar, porque tudo é online, tipo, a gente lê em telas, a gente vê TV em telas, a gente conversa com as outras pessoas em tela, a gente trabalha em telas o tempo todo. Então, tipo, conviver com outras pessoas pra, online, pra mim, é uma coisa que eu
2: descobri que eu odeio. Sim, e isso, isso não é muito louco, porque quando eu era adolescente, eu, eu convivia muito melhor com as pessoas online do que casualmente, tipo, eu tinha Como... Bom, vocês são uma prova viva disso. A gente tinha conversas extremamente extensas e profundas pela MSN, sabe? Criava! Nessa... Loucamente, e... uma nas outras só se conhecendo online. E eu lembro que nessa época, pra mim, ficou tão fácil conversar com vocês online que eu não conseguia mais conversar com outras pessoas pessoalmente. Era muito difícil eu engatar numa conversa profunda pessoalmente. E hoje em dia é totalmente o contrário, eu não consigo manter uma conversa pelo WhatsApp, escrevendo, por mensagem. Pra mim é muito Também. difícil, eu não tenho paciência, assim, pra fazer isso. Eu sou
0: exatamente assim, eu não tenho paciência Exato. nenhuma. Bom, meninas, a gente já falou demais sobre muitas coisas.
2: Inclusive, eu acho que tu pode convidar a gente pra gravar um episódio sobre adolescência.
0: Vamos, vamos fazer então outro episódio sobre adolescência.
1: Isso sim. Isso sim.
0: Mas, mas eu adorei esse nosso episódio sobre virar adulta. Porque eu acho que fica muito... A gente deixou muito claro que como ser vulnerável também é ser adulto. E ser adulto não é ter uma vida perfeita, né? Eu, eu entendo muito assim. E eu acho que lidar com as nossas frustrações de uma maneira mais positiva. Não positiva, mas de uma maneira mais centrada.
2: E eu acho que entender que cada um tem seu tempo. Cada um tem o tempo de, de, de fazer as coisas, de, de se chegar a certos lugares. Eu acho que é muito importante a gente não deixar essa comparação invadir muito a nossa vida, sabe? E causar tanto estresse, tanto ansiedade e pensar que uma hora, uma hora tu vai chegar lá.
1: Sim, virar adulto não é uma chavinha que você vira que tem, que tem um manual de virar adulto e é isso. Não é simplesmente
0: cheguei aos 18 anos e agora eu dou conta de tudo na minha vida, né?
1: Exatamente. Se eu pudesse uhum. dar um conselho, Exato. é vai com calma, sabe? Mas...
0: a
2: adolescência, é tão melhor do que a vida adulta. Ser adulto não é, a gente falou em muitas partes ruins de ser adulto, né? Mas ser, vamos deixar como mensagem final que ser adulto não é tão ruim assim, né? Não, não Ser é. adulto é quando a, gente, quando a gente tem possibilidade de fazer as coisas, a gente tem possibilidade de ser quem a gente é, de, enfim, que de feliz. fazer as coisas que a gente acredita, exatamente. Então, assim, tem esses pontos ruins? Tem. Tem que pagar boletos? Também tem, mas também tem coisas boas, né? <risos>
0: Muito obrigada, meninas, por terem aceitado o meu convite. Foi muito bom. Uh, o mais legal foi a gente poder ter essa conversa com pessoas que a gente conhece há tanto tempo. Então, muito obrigada. Eu amei ter vocês aqui no meu bar, infelizmente virtual.
2: De nada, foi um prazer participar também. Obrigada pelo convite.
1: Foi muito, muito legal participar, Ju. Muito obrigada pelo convite.
2: Já posso legal, mas... mim? eu
1: quero que esse bar seja ao vivo.
2: <risos> Ai, sim. Por favor. Sim. E é sim. muito louco. Depois de 13 anos, a gente nunca se viu. E a gente nunca perdeu o contato totalmente, né, Mari? Muito,
1: muito doida. Sim, nunca. E nem a conexão que eu acho que a gente tinha também há 13 anos. É que a gente amadurece, a gente muda, mas assim... É muito louco para prevençar que a gente tem a mesma intimidade de se falar há anos que a gente tem Mas... agora,
0: talvez. <risos> Exatamente. É muito
2: obrigada, Julia, por esse, por esse encontro.
0: O Aí É Que Tá é um episódio conjunto com as enquetes da Tajúlia que acontecem a cada 15 dias, uh, nos domingos, no meu Instagram, arroba se você não conhece ainda, se você não me segue. Um beijo e até a próxima.